0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Herzlich willkommen zum Monatsabschluss Mai. Diesmal etwas früher als der letzte. Deswegen kommt es mir auch schon so vor, als wären wir nur noch mit Monatsabschluss beschäftigt. Dem ist natürlich nicht so, sondern wir machen es dann einmal im Monat, jeweils eine halbe Stunde.
1: Ja, und dieser Monat ist ja auch sehr spannend gewesen, was unsere Ausgaben, Einnahmen und so weiter betroffen hat. Also ich finde, da kann man schon mal wieder drüber reden, Mike.
0: Alles klar, wir haben unsere Dokumente offen, du hast Portfolio-Performance für unsere Aktien offen und ich habe unseren Finanzplaner für Paare offen. Außerdem, wir sind in einer Dachgeschosswohnung, wir müssen die Fenster offen haben, ich hoffe, es ist in Ordnung und man hört jetzt nicht irgendwie das Gerede von der Straße, die Autos oder die Vögel zwitschern. wobei letzteres wahrscheinlich noch ganz in Ordnung wäre. Aber wir können es hier oben sonst nicht aushalten.
1: <lacht> naja, also wie war denn der Mai grundsätzlich für dich, Mike? Um mal vom Aushalten wegzukommen hin zum Schönen. Wie war denn der Mai?
0: Der Mai hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einmal hatte ich Urlaub, dann waren natürlich viele Feiertage. Wir sind in der Schule wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb gelandet. Also das heißt, die Kinder können sich wieder frei bewegen. Und wir haben unsere Elternzeitwebinare gehabt, was natürlich ein besonderes Highlight war, weil so viele Paare zugeschaut haben. Das war wirklich fantastisch, hat sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet.
1: Das klingt doch nach einem tollen Mime.
0: Wie war es denn bei dir? Was war denn dein Highlight?
1: Also bei mir war auch das Highlight, dass ich Urlaub hatte, dass wir gemeinsam vor allem Urlaub hatten. Das war irgendwie dieses Jahr noch gar nicht so. Wir hatten immer nur abwechselnd bisher Urlaub dieses Jahr. Das heißt, die Woche zusammen war sehr schön. Darüber hinaus habe ich auf der Arbeit zwei Projekte abschließen können. Und ja, wirklich alles fertig gemacht, weil der Mai war mein letzter Arbeitsmonat. Ich hatte jetzt am 2.6. meinen letzten Arbeitstag, aber gefühlt war das eben nur noch der Mai. Ja, und ich bin sehr erfreut, dass unser Immobilienkauf tatsächlich jetzt abgeschlossen ist, dass wir das im Mai abhaken konnten. Nur zwei Monate nach der ersten Besichtigung kam dann auch die Kaufpreisaufforderung durch den Notar. Und... Diese ja.
0: ist aber jetzt im Juni tatsächlich drin, also davon werden wir euch im nächsten Monatsabschluss ausführlicher erzählen. Da war naja, Maria jetzt schon etwas äh, voreifrig, weil bisher haben wir nur die Notarkosten, also hauptsächlich die Nebenkosten bezahlt. Der und Kauf- Grundbuch
1: und so weiter. Genau, die sagen. Nebenkosten.
0: Ne? Der Kaufpreis ist jetzt erst im Juni fertiggestellt. Maria, da bist du leider einen Monat zu früh. Ich äh, muss dich da nochmal
1: bremsen. Naja, aber es liegt ja daran, es ist ja trotzdem abgeschlossen mit diesem Fälligkeitsschreiben und das kam im Mai aber man hat ja ab dem Fälligkeitsschreiben zwei Wochen Zeit zum Bezahlen ja. und deshalb rutscht eben die Zahlung in den Juni. Aber ich finde, das kann man schon mal anteasern, weil ja. es ist ja schon der Erfolg des Mais eigentlich, dass das abgeschlossen ist. Wir haben ja auch Mieter gefunden im Mai, die sind auch schon eingezogen, offiziell zum 1.6., aber...
0: <lacht> du hast dein Handy mal wieder auf Vibration.
1: Du hast unser Mikrofon darauf gestellt.
0: Ja. Für deswegen hat es vibriert. Ja. Ja. Also, Marielle, wenn ich jetzt hier mal in unseren Finanzplaner reingucke und uns äh, mal mit dem Tabellenblatt Finanzkennzahlen anfange, dann haben wir hier eine Neuheit. Und zwar ist es ja so, dass wir von unserer Sparquote, also das, was wir am Monatsende übrig haben, das Ganze in Töpfe verteilen, also in unsere Rücklagen, die wir verschieden haben. Und äh, diesen Monat ist es so, dass wir da nichts reingezahlt haben. Ja, oder, oder, oder reinzahlen, reinzahlen können. können. Nee, es ist äh, tatsächlich sogar so, dass wir 60 Euro rausbekommen müssten aus unserer Rücklage, was dann auf unsere Konten gezahlt werden müsste, was wir jetzt nicht machen. Aber ja, wie kommt das denn zustande?
1: Ja, das muss ja bedeuten, dass wir mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Äh,
0: nicht ganz. Wir haben etwas mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Wir haben aber noch einen kleinen Kniff drin.
1: Ja, der Kniff ist, dass wir sagen, dass jeder auch noch was auf sein eigenes Konto bekommt. Und vor allem, dass wir unsere ETF-Sparpläne ja noch haben ja, für unsere Altersvorsorge. Und das geht nat- muss natürlich auch irgendwo herkommen, das Geld. Wenn man das eben abzieht, was ja dann eigentlich auch schon irgendwie eine Art Sparquote ist. Gell? Aber wir ziehen das quasi da ab, bevor wir ja. überhaupt das berechnen.
0: Genau, also wir haben eine positive Sparquote, das ist der Fall. Die liegt bei 9,7 Prozent diesen Monat. Aber was wir dann machen, ist quasi von der Sparquote erstmal unsere ETF-Einzahlungen abziehen, bevor wir den Rest auf andere Töpfe verteilen.
1: Und da bleibt halt diesen Monat dann kein Rest. Und mehr. da
0: bleibt dann diesen Monat kein Rest mehr möglich. Genau.
1: Naja, ist halt mal so. Wird nächsten Monat wieder anders sein. Jetzt ist die Frage, warum haben wir denn so viele Ausgaben? Weil es müssen ja, also ich meine, in den Vormonaten haben wir immer zweistellige Sparquoten erreicht. Diesen Monat nicht. Das muss ja an den Ausgaben liegen, weil an den Einnahmen würde ich jetzt nicht sagen, dass da so viel anders war als sonst.
0: Bei den Einnahmen können wir gleich nochmal gucken. Bei den Ausgaben ist es das, was du jetzt gerade schon angeteasert hast. Das sind die ganzen Kaufnebenkosten.
1: Ja, wie viel ist denn da zusammengekommen, so ungefähr? Schon einiges, oder? Also, ich meine, das war das Grundbuchamt, die was haben wollten. Das war natürlich der Notar selber. Was war da denn noch? Es war noch eine dritte Sache, die schon kam. Eine dritte Rechnung:
0: Die äh, Grundsteuer?
1: Nee. Das kam noch nicht.
0: Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall knapp 2000 Euro an Nebenkosten gehabt. Mhm. Na, und das ist, das ist jetzt wiederum etwas, was mich sehr freut, obwohl wir diese Zusatzausgaben jetzt hatten, ne, was ja quasi auch zu den Investitionen dazu zählt. Aber obwohl wir diese Zusatzausgaben hatten, haben wir es geschafft, bei einer positiven Quote, also dass wir am Ende des Monats ein bisschen was übrig hatten, um zumindest unsere ETF-Sparpläne noch zu befüllen.
1: Ja, das... Erfreulich, tatsächlich. Aber Grundsteuer warst du übrigens gar nicht so falsch. Das wurde nämlich diesen Monat auch fällig. Mhm. Ähm, Und zwar für unsere Wohnung in Oberursel und auch unsere Wohnung in Hanau, in der wir Mhm. wohnen. Also Grundsteuer hast du richtig im Kopf gehabt. Das ist tatsächlich für beide Wohnungen, obwohl in unterschiedlichen Städten, Gemeinden im selben Monat fällig. Da wird dann in Zukunft wahrscheinlich die dritte Wohnung auch noch mit dazukommen.
0: Ja. Und was wir jetzt diesen Monat auch hatten, war, dass äh, unser baby und ich uns neue Schuhe gekauft haben. Ja, die Männer waren Schuhe shoppen, Online. ich nicht. Online waren wir Schuhe shoppen. Und zwar hatten wir die Beobachtung, dass also äh, unser Baby-Investor hat, zu, als er laufen konnte, von meinen Eltern Barfußschuhe geschenkt bekommen. Und darin ist er immer sehr schön gelaufen und dann hat er jetzt im Winter aber feste Schuhe gehabt, um einfach in dem ganzen Schlamm und Regen unterwegs sein zu können. Und hat dabei so eine Hornhaut schon gebildet an den Füßen. Das heißt, diese Schuhe haben nicht richtig gesessen. Und dann hat er jetzt wieder auf die Barfußschuhe gewechselt gehabt. Und binnen eines Monats war die Hornhaut komplett weg. Da hab ich mir dachte, das ist ja phänomenal. Du ähm, willst
1: auch keine Hornhaut mehr haben.
0: Genau, ich hätte gerne Schuhe, die nicht drücken, sondern wo drin ich mich wohlfühle. Und da bei ihm jetzt das dritte Paar angestanden hat, habe ich gesagt, da bestelle ich mir diesmal welche mit. Und jetzt nach drei Wochen, zwei Wochen, Zwei Wochen. Fazit ist, äh, sehr gut, ich fühle mich sehr, sehr wohl in den Schuhen.
1: Also gut investierte, was, 150 Euro für die zwei Paar Schuhe oder so, gell? Nee,
0: nee, nee. Noch <lacht> mehr? Ja. Mal, äh, 230 Euro oder so. Oh mein Gott. 220 Euro.
1: Stell dir mal vor, ich hätte mir auch noch Schuhe gekauft. Dann ja, das war unsere... nicht drin. Ja.
0: Das war nicht drin.
1: Dann hätten wir keine Sparquote mehr gehabt diesen Monat. Nee,
0: das war nicht drin.
1: Gut, dass ich das erstmal verschoben habe. Ja. Aber diese tollen Entwicklungen gönne ich euch sehr. Ich würde sagen, das ist dann auch wirklich das Geld wert.
0: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und das war eine Sache, die wir haben wollten. Deswegen haben wir sie uns auch einfach geholt. Ja, Ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich alles recht normal.
1: Ja, Mitgliedsbeiträge waren ein bisschen höher als sonst.
0: Ja, und wir haben jetzt halt hier schon zusätzliche Nebenkosten, die ne? genau. wir jetzt einmal gezahlt haben.
1: Wir haben jetzt seit diesem Monat zahlen wir die Nebenkosten für unsere neue Wohnung, haben aber natürlich noch keine Miete eingenommen, sondern das kommt erst ab dem folgenden Monat. Das heißt, einen Monat mussten wir quasi die Nebenkosten jetzt tragen, ohne dass wir da schon Einnahmen zu hatten. Aber die erste Miete ist schon auf dem Konto. Auch das kann ich schon anteasern.
0: <lacht> so, einer, Marielle, was hat sich denn da getan? Denn wir haben ein bisschen, bisschen mehr als unser Gehalt eingenommen.
1: Ja, aber es dürfte gar nicht so viel mehr sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir haben einiges an Dividenden bekommen. Vor allem ich habe einiges an Dividenden bekommen. Ja. Bei mir war da... Ist da zu nennen, zum Beispiel RWE hat gezahlt. Was hatte ich denn noch? KPS hat gezahlt. Heidelberg Zement hat gezahlt. Also Mai war einfach ein äh, sehr dividendenreicher Monat. Genauso aber auch bei uns im Depot. Da ist auch sind auch die anderen gekommen.
0: Ja, wobei der Juni jetzt tatsächlich auch nochmal stärker angefangen hat. Aber im Mai war auch ganz gut. Ne? Da hat unser gemeinsamer ETF, den wir haben, genau. wo wenn wir quasi zu viel Rücklage haben, wo wir da rein investieren, der hat ausgeschüttet. Die deutsche Börse hat ausgeschüttet. Ja. Und noch irgendjemand, man kann, gleich, kann man gleich nochmal gucken. Und wir haben vor allen Dingen diesen Monat wieder Airbnb-Einnahmen gehabt, denn wir haben einen Praktikanten, der quasi hier um die Ecke ein Praktikum macht. Und der war jetzt schon
1: zwei Wochen insgesamt da. Genau, gell? der
0: war jetzt schon zwei Wochen da. Ne? Der hat einen beruflichen, also es ist quasi eine Dienstreise, die er tätigt. Deswegen war das auch schon früher im Mai möglich. Das hat gut funktioniert und jetzt mit den weiteren Lockerungen ist das natürlich noch weniger ein Problem. Wir kriegen sogar auch schon erste Anfragen für normale Buchungen rein, die ja jetzt auch wieder möglich sind bei Airbnb mit bei uns. Einem Negativ-Test. Genau mit einem tagesaktuellen
1: Negativtest,
0: der dann für 72 Stunden gültig ist und dann muss quasi der nächste negative Test geliefert werden.
1: Naja. Aber das macht doch Hoffnung, dass Airbnb wieder ein wenig anläuft und wir diese Einnahmequelle auch wieder ein bisschen pushen können. Ähm, Daneben habe ich noch unerwartete Affiliate-Einnahmen bekommen, (lacht) denn ich habe ja letztes Jahr meine Coaching-Ausbildung gemacht, wie sich vielleicht der eine oder andere erinnert. Und wenn man dort jemanden wirbt, bekommt man auch eine Prämie. Ich habe tatsächlich eine Person geworben, der ich quasi von der Ausbildung erzählt habe und die ähm, sich dann eben auch angemeldet hat, weil es auch was für sie ist. Ja, Jetzt habe ich da eine Prämie für bekommen. Damit war auch nicht zu rechnen. Das sind tatsächlich auch mehrere hundert Euro. war ich echt überrascht, dass das so viel ist. Aber so eine Ausbildung kostet natürlich auch einiges, gell?
0: Ja, und ich habe jetzt eigentlich gedacht, mit unseren Einnahmen wären wir überdurchschnittlich da. Aber tatsächlich ist es unser zweitschlechtester Monat dieses Jahr, Marielle.
1: Tja, wie kann das denn sein?
0: Ja, der, der März, Februar und Januar waren einfach unfassbar stark. ja. <lacht>
1: Das heißt, du willst sagen, wir waren jetzt einfach im April, Mai haben wir uns so langsam mal in der Normalität eingefunden.
0: April, würde ich sagen, waren wir in der Normalität. Das war auch recht nah dran an dem, was wir geplant haben. Jetzt äh, waren wir auch deutlich drüber, über unsere Planung im Mai.
1: Aber natürlich auch bei den Ausgaben deutlich drüber, weil wir natürlich zum Jahresbeginn ja. vor allem die ganzen Ausgaben für die Wohnung jetzt nicht eingeplant hatten.
0: Genau, so sieht es aus. So, gut. Dann...
1: Was hat das Ganze denn, wir haben ja schon gesagt, unsere Sparquote lag unter 10 Prozent. Ja. Aber was haben denn unsere anderen Kennzahlen so rund um die Einnahmen-Ausgaben gemacht? Du naja. hast gerade ja schon gesagt, wir waren recht nah dran bei der Planung, oder?
0: Genau, 5 Prozent haben wir Abweichung. Okay. Äh, Im Dings waren wir recht nah dran. Im, Im Dings? Im April. Ah, okay. Jetzt waren wir doch noch ein Stückchen drüber, ja.
1: Okay, vielleicht, falls ihr euch mehr für unsere Einnahmen und Ausgaben interessiert und dann neugierig seid und wissen möchtet, wir kriegen ja immer mal die Frage, was bedeutet das denn jetzt in konkreten Zahlen, wie viel verdient ihr denn, wie viel äh, gebt ihr denn aus, weil da viele ja gerne so Vergleichswerte haben, dann meldet euch für unseren Newsletter an unter www.beziehungs-investoren.de slash newsletter, also das ist ganz einfach, findet ihr auch in den Shownotes. Und da werden wir zu Beginn der kommenden Woche einen Newsletter verschicken, und darin erfahrt ihr unsere Echtgeldzahlen,
0: Ja, ansonsten, wir unser Geld so aus. Genau, ansonsten schauen wir uns erstmal die Vermögensentwicklung an. Das war, glaube ich, erst die schwächste in diesem Jahr. Ja, das war äh, der schwächste Monat.
1: Ja, ich glaube, da kann ich auch schon mal vorgreifen. Das liegt vor allem auch daran, dass die Börsen sich für uns nicht so gut entwickelt hat.
0: Ja. Gucken aber wir gleich mal in die Details. Genau, wir haben trotzdem äh, 0,8% mehr in diesem Monat.
1: Als wir im Vormonat hatten, als ja. Gesamtvermögen. Mhm. Genau.
0: Dann haben wir dieses Jahr insgesamt schon eine Entwicklung von über 22% hingelegt, also es ist echt cool und da sind die Immobilien nicht drin und wir sind immer noch 14% vor unserer Planung. Cool, ja. sehr erfreulich. Genau. Bevor wir jetzt zu den Aktien gehen, weil dann äh, switchen wir auf deinen Laptop, lass uns doch noch mal in die finanzielle Freiheit reingucken. Die ist dieses Jahr sehr stabil. Das freut mich echt. Letztes Jahr war das noch so ein Zickzack.
1: ähm, Ja, ja, da waren so ein paar super krasse Monate dabei, gell? Und dieses Jahr ist es sehr stabil.
0: Genau, aber im Mai haben wir es zum ersten Mal geschafft, mehr als mein Gehalt an passiven Einnahmen zu generieren.
1: Zum ersten Mal in diesem Jahr?
0: Zum ersten Mal in diesem Jahr, ja. Mehr als mein Gehalt.
1: Ah, schön. Das lag jetzt an den ganzen Dividenden. Das
0: lag jetzt an den ganzen Dividenden. Macht für diesen Monat knapp 33% aus. Sehr cool. Und, äh, Vor allem,
1: wenn man halt bedenkt, dass wir so viele Ausgaben hatten diesen Monat, gell?
0: Es waren die höchsten Ausgaben tatsächlich. Ja, es waren mit Abstand die höchsten Ausgaben. Also unter den normalen Umständen wären das fast 50, über 50 Prozent gewesen diesen Monat. Mhm. Genau, aber insgesamt macht das dann fast genau 35 Prozent im Jahresdurchschnitt, was wir jetzt durch äh, passive Einnahmen mit äh, unseren Ausgaben decken konnten.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, Mike, meine Vorhersage mit den 40 Prozent fürs Jahr die ist ganz gut zu treffen. Deine 50% ist... Schwankt noch, meinst du? Ich bin näher dran.
0: Na, gucken wir, mal. gucken wir mal.
1: Dieser kleine interne Wettkampf, den führen
0: wir fort bis zum Jahresende. Schauen wir mal So, dann öffne doch mal deinen Laptop, weil wir sind nämlich jetzt hier mit dem... Mein
1: Laptop ist offen.
0: ...mit dem Finanzplaner durch und hüpfen jetzt einmal rüber.
1: Also insgesamt war unsere Performance im Mai an den Börsen ein bisschen traurig. Minus 0,5 Prozent. Aber es gibt natürlich trotzdem auch wieder Top- und Flop-Aktien und es gibt auch einige Dividenden. Sollen wir erst nochmal schauen, was es jetzt tatsächlich an Dividenden so gab? Oder?
0: Ja, lass uns doch nochmal da reinschauen. Da sind sie. Genau, von uns gab es zwei Sachen, die haben wir aber auch beide schon genannt.
1: Also hast du nichts vergessen? Habe ich nichts vergessen. Der ETF und die deutsche Börse. Ja. Wo sehe ich denn jetzt meine oder deine?
0: Naja, unsere musst du quasi hier auf den Filter gehen und dann Gesamtportfolio
1: angeben. Okay, also ich habe noch bekommen von BASF, von der Münchner Rück, von RWE, die hatte ich schon gesagt, KPS hatte ich schon gesagt, Heidelberg-Zement hatte ich gesagt, das war's. Ja, klar.
0: Dann Abmarsch. Und der
1: Dividendenkönig ist übrigens BASF gewesen mit 4,92% Dividendenrendite. Okay. Aber dafür läuft die Aktie halt am schlechtesten, würde ich sagen.
0: Okay, dann ab in unsere Top- und Flop-Aktien.
1: Ja, unsere Top- und Flop-Aktien. Das ist doch auch das, was ich hier sehe, richtig? Genau. Willst du Top- oder Flops zuerst?
0: Wir machen die Tops zuerst. Platz 3 Euro Kai,
1: Mhm.
0: 3,8%. Dann Johnson Johnson, 4,8%. Und Red Electrica, das wundert mich etwas, plus 5,2%. Endlich. Ja, die sind gar nicht äh, bekannt dafür, so große Sprünge zu machen
1: ja, die sind aber auch in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten gegangen. Die spanische Wirtschaft, das hat halt echt, ja, hat man immer wieder gemerkt, dass es da mit Corona wirklich hart getroffen ist. Klickt nochmal
0: drauf, wie der Kurs aussieht. Ah, okay, die haben sich tatsächlich einigermaßen erholt jetzt im Quartal 2 im Mai und im April
1: ja, also man muss sagen, Red Electric ist ja grundsätzlich kein Wert, der groß schwankt. Das ist ja ein sehr stabiler Wert. Deshalb haben wir es ja auch ausgewählt, weil wir kennen uns in der spanischen Wirtschaft jetzt nicht aus. Wir haben aber gesagt, wir möchten gerne auch mal in anderen Ländern investieren, als nur Deutschland und in den USA. Ich finde auch, das ist ganz erfreulich, weil sie waren schon in den letzten Monaten öfter mal bei den Flop-Aktien dabei.
0: So, Flop-Aktien, das ist das Stichwort. Drittletzter Platz, aber Realty Trust, minus 3,2%. Das überrascht mich jetzt wiederum auch nicht. Das ist eigentlich auch so ein Wert wie Red Electrica, der pendelt eigentlich mehr oder minder um einen bestimmten Wert drum herum und schüttet einfach sehr gut aus. Ja. Dann Starbucks, minus 3,5%.
1: Hat sich aber die, ja die letzten zwei Monate sehr, sehr gut entwickelt. Ja. Da würde ich jetzt mal sagen, ist nicht weiter schlimm. Gell? Was aber wirklich schockierend ist, ist Morphosis, 15,15% 15% Minus. Und vor allem waren die, glaube ich, in den letzten Monaten jedes Mal bei unserem Flop-Aktien dabei. Ja,
0: man sieht es auch im Chart. ne? Also die hatten hier einen Höhepunkt im, kurz nach der Corona-Krise im, was war das? Juni, Mai, Juni letzten Jahres. Und seitdem geht's nach unten. Geht's nach unten. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Aber das ist ja eine unserer Aktien, wo quasi kein Eigenkapital mehr drin ist.
1: Genau, da hatten wir schon mal so viel Gewinn, dass wir unsere ja. Investitionen wieder rausgezogen haben. Somit tut uns das jetzt nicht weh, das zu sehen, gell? Weil das ist wirklich eine Aktie, wo wir sagen, da wollen wir einfach langfristig darauf setzen, dass dieses Unternehmen irgendwann ganz viele krasse Medikamente produziert. Und dann sind da natürlich nochmal ganz andere Kurse möglich.
0: Wunderbar. Marielle, was ist denn, wir haben ja schon so viel vom Juni erzählt, ne? Aber vorgegriffen, meinst du? Vorgegriffen, ja. Gibt es denn vielleicht noch so ein kleines Highlight, kein großes, ein kleines Highlight?
1: Aus Mai jetzt oder für den nee, Juni? Nee, für den Juni, worauf du dich freust. Ja, also ich arbeite jetzt nicht mehr, ich freue mich einfach auf die Zeit.
0: Okay, also noch ein großes Highlight.
1: Ich werde die Steuererklärung machen nächste Woche. Also ist das ein Highlight? Vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht? Ja, also für mich ist es tatsächlich so, der nächste Monat steht für mich im Zeichen der Vorbereitungen fürs Baby. All die Dinge machen, die ich die letzten Monate nicht hingekriegt habe. Also aufräumen, äh, Steuererklärung, Elternzeitplanung, all solche Sachen. Okay. Was ist denn für dich im Plan? Hast du was Kleines im Juni? Ich hab, du arbeitest ja noch ganz normal.
0: Ja, ja, auch nicht mehr so ganz normal, sondern ich bin jetzt auch meine Nachfolge am ähm, Vorbereiten. Meine Übergabe. Ich bin ja schon am Übergabeplan. Mhm. Das wird meine Hauptaktivität im Juni werden.
1: Ist es auch dein Highlight oder was ist dein Highlight?
0: Also das ist äh, schon ein Highlight. Ansonsten werde ich mich natürlich auf unsere Elternzeit-Challenge freuen, die jetzt im
1: Juni startet. Genau, die startet ja eigentlich heute wenn die Folge erscheint ja. und geht fünf Wochen, das heißt bis zur ersten Juli-Woche und da freuen wir uns sehr und sind sehr gespannt, wie das verläuft im Vergleich auch zum März. Ja, Neue Leute, eine neue Gruppendynamik, neue Fragen, grundsätzlich dasselbe Thema, aber es wird sicherlich trotzdem einfach, weil es so ein individuelles Thema ist, wieder sehr spannend werden. Also ich glaube nicht, dass es sich für uns wie eine Wiederholung anfühlt. Na. Ich freue mich sehr drauf. Der Juni verspricht richtig genial zu werden. Na. Alles klar, dann sind wir am Ende unseres Monatsabschlusses
0: angekommen. Wenn ihr den Finanzplaner auch haben wollt, klickt einfach in die Notes, den verlinken wir dort. Wenn ihr Anregungen, Fragen habt, wenn ihr noch was mehr zu unserem Monatsabschluss wissen wollt, dann schickt uns eine Nachricht bei Instagram oder schickt uns eine E-Mail, info at Wir beantworten alles persönlich. Ansonsten wünschen wir euch jetzt eine wunderbare Woche.
1: Macht's gut und bis bald.